0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Trzecia niedziela Adwentu. Wysłuchajmy Ewangelii na tą dzisiejszą niedzielę. Ewangelii według św. Łukasza. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie, Coście cię zobaczyć na pustyni. Ścinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc przyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Oto słowo Pańskie. Jezus wzywa do słuchania i patrzenia. Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. Rozmawiamy o tym, co stało się treścią naszego patrzenia i słuchania. W zależności od tego, Na co patrzymy, kochani, takie też klimaty serca zachowujemy. Odczuwanie zagubienia, poczucie bezsensu i pustki powinno prowadzić do refleksji nad naszym patrzeniem i słuchaniem. Przyjście Pana otwiera oczy tym, którzy nie widzą. Usprawnia niesprawnych dochodzenia. Doświadczających wszelkiej nieczystości oczyszcza. Głuchym umożliwia słyszenie. Każdy, kto spojrzy na Niego z wiarą i słucha z miłością, odradza się, przemienia. Dlaczego? Ponieważ On patrzy z miłością. Przyjmujemy od Niego to, co nas w Nim poruszy, pociągnie, pocieszy, wyciszy. Słuchanie i patrzenie kształtuje serce. To, na co patrzymy, staje się naszym przeżywaniem. W zależności od tego, jak i co przeżywamy, takie piękno lub brzydote, dobro lub zło nosimy w sercu i rozważamy. Patrzenie i słuchanie jest działaniem, jest dokonaniem wyboru, który zbliża do Boga albo, kochani, oddala od Niego. Dlatego nie można na cokolwiek patrzeć i czegokolwiek słuchać. Człowiek takim się staje, jakim jest to, na co patrzy i jakim słowom pozwala wnikać do swojego serca. Oglądanie tego, co nie zaraża pięknem, co nie pociąga do prawdziwego życia, do tworzenia, a jedynie zatrzymuje na świecie widzialnym, zubaża wrażliwość naszą, ogranicza nasze myślenie, wprowadza stagnację ducha. Zarówno Bóg, jak i szatan docierają do nas przez nasze patrzenie i słuchanie. Bóg wzrusza pięknem, wzrusza Wydarzeniami Bóg wzrusza słowem, szatan wzrusza wyłącznie opakowaniem na małą chwilę, a potem odsłania pustkę, bezwartościowość, niesmak życia. Wiele spraw, na które patrzymy i słów, które docierają do serca, tworzy nadzieję lub jej pozbawia. Najważniejsze jest w życiu patrzenie i słuchanie, bo ono jest napełnieniem się treścią i formą obrazu będącą zachętą do podążania określonymi szlakami. Nasze oczekiwania są kształtowane przez to, na co patrzymy i czego słuchamy. Bracia i siostry, trzeba o tym powiedzieć, szatan pozbawia oczekiwań. Bóg pobudza ludzkie serca. Szatan skłania tylko do tego, co teraz zmusza do bycia krótkowzrocznym, pozbawionym myślenia, zaspokojonym na małą chwilę, na krótko. Bóg nie pozwala na to, byśmy się pogubili. Bóg zawsze prowadzi ku dobru, ku szczęściu. Szatan przez chwilę daje szczęście, a później orientujemy się, że jesteśmy, kochani, w bagnie po uszy. Nie pozwólmy, aby zło nami kierowało. Dbajmy o piękno, na które patrzymy. Dbajmy też o relacje, które mogą być piękne, a które też mogą prowadzić do złego. Nieraz fascynujemy się ludźmi, którzy nie zawsze pociągają nas ku dobru, ale ich przebojowość, ich energiczność. Sprawia, że wchodzimy w te relacje, że chcemy być bardzo podobni. I znowu można powiedzieć, nieważne jakim kosztem. Często kosztem naszego zbawienia, często często kosztem naszego zdrowia, często kosztem naszej rodziny, bliskich, miłości, przyjaźni. I znowu tutaj się wkrada moje ja, mój egoizm, brak miłości do siebie samego. To wszystko, co może nam i oferuje szatan, jest tylko i wyłącznie, proszę Państwa, substytutem piękna, substytutem miłości, substytutem przyjaźni, substytutem spełnienia. To wszystko jest na krótką chwilę. Chcę Wam zadać pytanie, czy chcecie być szczęśliwi wiecznie? Odpowiedzcie sobie. Nie na chwilę nie na chwilę doznając jakiejś przyjemności, ale czy chcecie być szczęśliwi wiecznie? Jeśli tak, zapraszam Was w tę relację z Bogiem. Boże Narodzenie, pozwólcie, by na nowo Chrystus urodził się w Waszych sercach. Pozwólcie, by dotknął Waszego człowieczeństwa, korzeni Was, Waszego Ja. Gwarantuję Wam, bracia i siostry, że nie zawiedziecie się. Będziecie szczęśliwi. Będziecie przeszczęśliwi. Dotyk Boga sprawi, że poczujecie się wyjątkowi. Bo takim jest człowiek. Człowiek jest wyjątkowy. Od momentu poczęcia jest wyjątkowy. Stworzony na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Kochani, nikt we wszechświecie nie jest tak stworzony jak człowiek. Na obraz i podobieństwo Stwórcy. Piękni są aniołowie. Czyści wiedza wlana, żyjący z Bogiem, ale nie są stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy. To On, kiedy stworzył człowieka, On Bóg, patrząc na człowieka, zachwycił się Nim, mówi Pismo Święte, Księga Rodzaju, zachwycił się tym, co stworzył. Ale jeszcze nie było w tym życia. Bóg tchnął siebie, dał siebie. Kochani, to jest niebywałe. My ten pierwiastek boski w sobie nosimy i gwarantuję Wam, wszystkie substytuty nigdy nie zaspokoją Boga w naszym sercu. Nigdy. Ja dzisiaj rozumiem słowa świętego Augustyna Biskupa, który w swoich wyznaniach powiedział niespokojne jest serce moje, dopóki w Tobie cały nie spocznę. Miał wszystko. Jak wiemy z historii Jego życia, nie było to życie święte. Jeździł, zwiedzał, był wykształcony. Były kobiety w Jego życiu. Miał wszystko. Bracia i siostry, dopiero wtedy poczuł się szczęśliwym, kiedy zaprosił do swojego życia Boga, kiedy Pan Bóg zaczął dotykać i przemieniać Jego serce. Niespokojne jest moje serce, niespokojne będzie moje serce, dopóki inny zagości w Bogu, bo my ten pierwiastek boski nosimy, to tchnienie boskie od momentu poczęcia nosimy. Zobaczcie kochani, że akt twórczy Boga Wszechmogącego się nie skończył, on ciągle trwa, ciągle poczynają się dzięki Bogu dzieci, ludzie. Pan Bóg ciągle stwarza na nowo, ciągle stwarza, stwarza, daje siebie na swój obraz i podobieństwo. To się nie podobało Lucyferowi. Jak możesz się zachwycać takim stworzeniem, niewiele mniejszym od aniołów? Jak możesz? Nie będę Ci służył. Jesteśmy wyjątkowi. Proszę Was, nie pozwólcie nigdy sobie wymówić że jesteście byle kim. Owszem świat będzie ukazywał te wartości, które są w nim najbardziej wartościowe. Mam tu na uwadze piękno, witalność, młodość, zdrowie, bogactwo, koneksje, znajomości. Mnóstwo mam takich znajomych czy też kolegów nawet, którzy Cieszą się tym, że mają, nie wiem, znajomego burmistrza, znajomego prezydenta miasta, znajomego posła, albo w innych jeszcze środowiskach. Oni się przez to czują, wiecie, dowartościowani, czują się kimś. Tak naprawdę są tak mali, tak bezbronni, jak małe dzieci. Gdy zabraknie tych wokół substytutów, czują się pogubieni, zagubieni. Nie potrafią się odnaleźć. Wpadają jeszcze gorsze bagna. Bo gdy traci się te wartości, o których powiedziałem, w cudzysłowie te wartości, kochani, to zaczynają wchodzić w jeszcze gorsze relacje. Zaczyna się pojawiać alkohol, narkotyki. No bo trzeba zagłuszyć, trzeba uciec, trzeba na chwilę odreagować. I coraz głębiej, głębiej, głębiej. A później nie ma odwrotu i niszcze je wszystko. Zaufajcie Bogu. Zaufajcie Jemu, który z wyjątkową miłością i serdecznością patrzy na każdego z was bez wyjątku. Bracia i siostry, Bóg nigdy, nigdy nie będzie i nie patrzy na was, na nas przez pryzmat waszych grzechów. Nigdy. I nie szuka w człowieku grzechów, który do niego przychodzi. Jedyny warunek tutaj, w dzisiejszym rozważaniu chcę postawić, to musisz przyjść do niego. Proszę bardzo, znamy wszyscy piękny opis ojca miłosiernego, czy też syna marnotrawnego, to trzeba przyjść do niego. Syn zrozumiał, przewartościował pewne rzeczy. Zobaczył, jak, jak jakiego dna do, doświadczył, jak daleko jest od tych wszystkich pięknych spraw, które został, którymi został obdarzony. On to wszystko utracił, utracił. I mówi, pójdę do ojca. Przecież siostro, o to chodzi. Zrozumieć, przeanalizować, jeśli zobaczysz, że, że ten świat nie daje Ci tego, czego tak naprawdę szukasz, powiedz jak ten syn, pójdę do ojca. A co ojciec zrobi? Owszem, wychodzi na spotkanie, rozkłada ręce i czeka. Przyjmuje, przewraca tą godność, którą utraciłeś wskutek, nie wiem, grzesznego życia, życia daleko od Boga, wkłada Ci na palec pierści, daje Ci sandały bieracie w piękną tunikę, przewraca Ci godność, jesteś mój, jesteś do mnie podobny. Nie może być inaczej. Dlatego ja widzę w tym wszystkim, kochani, ogrom cierpienia samego Boga, jeśli widzi, że z Jego dziecko, stworzone na Jego obraz i podobieństwo, noszące Jego samego w sercu, w sumieniu, jeśli odchodzi. Dlatego Bóg niesamowicie cierpi. To jest dla Niego ogrom, to jest ogromne cierpienie Boga bo chce mieć Ciebie, mnie, blisko siebie jeden warunek pójdę do Ojca nie bójcie się iść tak jak Ci, którzy przychodzili do Jana po chrzest. nie bójcie się nie bójcie się nie lękajcie się